Dit was de week waarin Schiphol luchtvaartmaatschappijen opriep vluchten te cancelen omdat ze de drukte niet meer aankonden. De week waarin de ramadan ten einde kwam en dus eit al fieter of het einde vaste feest wordt gevierd. En natuurlijk ook een nieuwe week in de oorlog in Oekraïne waar dan nu toch eindelijk mondjesmaat burgers uit Mariupol geëvacueerd lijken te worden. Dit nieuws is je vast niet ontgaan, maar naast al dit belangrijke nieuws is er nog veel meer gebeurd dat je simpelweg niet wilt missen. En dat hoor je hier bij ons. Dus stop met scrollen door je NOS-app, want dit wil jij weten. Ladies and gentlemen, we got him. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Come on, it's, we gotta be talking about text. Dat heb ik gestaan op mijn Facebook. You are fake news. Goedemorgen, middag of avond en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Uh, mijn naam is Floor en ik zit hier samen met Lotte en Hello. met Max. Hi Floor. Hi. Um, hebben we er een beetje zin in? Zeker. Wow. <laughs> Zeiden ze in koor. Ja. Fantastisch, ik ook. Hey, um, deze aflevering komt online op 6 mei. Mm-hmm. En toen dacht ik, herinneren jullie je nog de dood van Pim Fortuyn? Ik herinner me niet de dag, ik was een jaar of drie toen. Maar oh, ja. ik herinner me wel heel goed, nou ja... Ik weet heel goed wat dat voor een omslag is geweest in het uh, politieke landschap in Nederland. Weet jij, hoe goed. weet jij dat nou weer heel goed? Als <laughs> nou, omdat mijn studie is. Nee, ik ja. weet het nu heel goed. Ik, toen ben ik er niet echt uh, van op de hoogte gebracht. Maar ik weet wel dat het altijd zo'n ding is geweest waar mijn ouders het ook over hadden, waar het over ging. Ja, ik ja. weet ook wel dat mijn moeder vertelde dat... Wij woonden ook in Hilversum toen, mm. uh, waar hij was doodgeschoten en dat mijn moeder uit een soort automatisme de deuren op slot ging draaien, oh, zeg maar. Ja. Omdat hij nog voortvluchtig was, Volkert van der Graaf. En ja. dat zo zat van... Wat is Want hoe oud, hoe oud was jij? Ik was vier. Oh ja. Ja, ja ik was dus tien. <laughs> nou, voor oh. het, hoe heb jij je dit herinnerd? <laughs> ik weet het echt nog precies. We waren gts aan het kijken. Oh. Bij Anne B. thuis in Molenhoek. <laughs> en op, ik zat daar op de bank. Ik weet ook nog hoe die bank draait. Ze hadden twee kokkerspanjels, die renden rond. Maar dit is ook dus echt een, een, een belangrijke herinnering van je. Ja, dit is een van, zeg maar, 9-11, dit, dat Herman Brood doodging. Herman Brood was een soort van de eerste die Maar kan je je 9-11 ook goed herinneren? Ja, ik weet nog dat toen iemand opbelde op de telefoon en zei van... Uh, uh, jullie moeten de tv aanzetten, een vriendje van mijn broer, want... Het lijkt net een film, dat was het enige wat ze zeiden. En dat we toen de tv aanzetten en dat ik toen alleen maar... Toen heb ik het tweede vliegtuig volgens mij zelfs nog in zien vliegen. Weet je? Ja. Oh, ik krijg een beetje kippenvel van. Heftig, ja. hè? Ja. ja. Dat weet ik ook niet meer. Nee. Nee. <laughs> ik weet wel van verhalen dat mijn ouders vertelden dat mijn broertje was toen net geboren. En ze waren allemaal mensen op kraanvisite en toen kwam blijkbaar de buurvrouw binnenrennen. Die riep, de wereld zat in de fik. Ja, want dat is natuurlijk ook nog helemaal zo, niet zo dat, dat we die breaking news berichtjes hadden. Dus iedereen was elkaar aan het waarschuwen ja. om overdachte tv aan ja, maar te gaan zetten. Maar dat is het. Ik, ochtend, iedereen dus was net op werk, ja. zeg maar. Ik werd opgebeld om, om de tv aan te zetten. Ja. Dat is heel raar. Ja. En het voelt alsof ik erbij was door inderdaad de verhalen over Pim Fortuyn en over 9-11. Ja. En, ja. ja. Ik weet wel nog heel goed dat Michael Jackson doodging, maar daar kunnen we het misschien <laughs> een andere keer over hebben. Dat weet ik ook nog. Toen maar dat is nog geen twintig jaar geleden. Nee. Anders had ik het niet geweten. Waar was je toen, Max? Dan gaan ik, we ik, ik, was, ik, ik werd wakker en toen um, voor gingen school. we t- ja, voor school. Mm-hmm. En toen gingen we de tv aan. En dan zag de je tv de he- voor school? Wat is dit nou, nou De tv houden. ging aan omdat Michael Jackson <laughs> ja, dood precies. was. Niet, ja. niet dat ik toevallig tv keek. Nee. En tijdens Spongebob opeens Breaking News ontving. <laughs> maar dat was echt stom. Want ik was echt die week of zo, of die maand, had ik Michael Jackson ontdekt. Echt als mijn held. Oh, oh wat kut voor Inmiddels jou. is dat niet meer zo natuurlijk. Dus Early adapter. Cancelled, maar... Toen wist ik dat nog niet. Ja, en, en dit, dit herinner ik me dus totaal niet meer, Michael Jackson. Dat is dus niet ja, zo'n soort Ja, maar kijk, als je op Infertuin en Nine Devon hebt gehad. Precies, ja, Herman Brood. Ja, precies. Nee. Um, nou, dat is het nieuws van, van dus twintig uh, jaar geleden. Ja. Um, maar daarvoor zitten we hier natuurlijk niet. We zitten hier voor het nieuws van deze week. 
En, uh, en om, om te winnen. Om te winnen, precies. Dus uh, ik zeg... Moet je op de zaken uh, vooruit lopen, hoor. Laten we beginnen met de nieuwsjunk van de week. Quiz. Um, de nieuwsjunk van de week. Het is een bekend concept. Uh, drie vragen, drie antwoorden. Eén winnaar. Let's go. We beginnen met vraag 1. Uh, voor het eerst in drie jaar tijd waren er binnen en buiten Europa weer grootschalige dag van de arbeidmanifestaties. In Parijs kwam het zoals gebruikelijk bij 1 mei protesten in de Franse hoofdstad tot ongeregeldheden. Maar dat was niet de enige plek. De NOS meldt dat veruit de meeste arrestaties plaatsvonden in Turkije. Uh, in Istanbul zijn volgens de autoriteiten 164 mensen aangehouden omdat ze zonder vergunning demonstreerden. Uh, dat was omdat ze op bepaalde plekken stonden waar manifestaties dan niet, uh, niet toegestaan waren. Um, maar er waren echt duizenden mensen die samenkwamen. Uh, de vakbonden die roepen op tot compensatie voor de al maar stijgende prijzen. En hier komt mijn vraag. Op hoeveel procent ligt de jaarlijkse inflatie in Turkije op dit moment? Dus waarvoor gingen zij de straat op? Um, we weten, het is een meer keuzevraag. Oh, we weten dat hier in Nederland de inflatie inmiddels 8,3 procent, zoiets. Um, dat weten we. Is de inflatie in Turkije 10%? Dus net iets boven die in Nederland, die echt al torenhoog te noemen is. Is de inflatie in Turkije 40%? Of is de inflatie in Turkije een whopping 60%? Ik ga voor 40%. Ik ga voor 10%. Dan zijn er geen punten te verdelen. Sorry? Oeh. 60% inflatie. Oh. oh, dat wist ik helemaal niet. Nee. Um... Wat gek. Het is, ja, het is echt gestoord. En het, is, um, ja, het stond dus ook als een bijzin in, in een artikel over de 1 mei uh, uh, protesten van de mm-hmm. Dag van de Arbeid. Terwijl, dit vind ik ook nog wel een NOS pushbericht waar, toch? Ja, nou ja, blijkbaar dus niet. Nee. Misschien wel een, dit wil je weten onderwerp uh, ja, voor de komende week. Ja, tipje voor de volgende week. Uh, wij gaan door naar vraag 2. Uh, India en Pakistan worden geteisterd door een extreme hittegolf. Overdag wordt het boven de 45 graden en s'nachts koelt het niet af tot onder de 30 graden oh, Celsius. Dat is zo echt bizar. Um, dat soort temperaturen worden op zich in India en in Pakistan ook wel vaker bereikt, maar nooit zo vroeg in het jaar. En dat is best wel een probleem, want daardoor zijn er allerlei graanoogsten mislukt die nu nog niet uh, klaar zijn, zeg maar. Die zijn anders liggen op het veld. Um, zijn er kolencentrales die door de hoge vraag naar energie van al die airconditioning allemaal de langdurige stroomstoringen hebben en uh, nou ja, allerlei ellende eigenlijk. Dood. Er gaan ook mensen dood, zeker. Um, rondom Emdabad werd uh, mogelijk de hoogste grondtemperatuur ooit gemeten. Dus nu heb ik voor jullie een benaderingsvraag. Hebben jullie enig idee hoe hoog die temperatuur was? Dus de temperatuur aan de grond. 52 graden? Ik... Um... Zeg 62. Dan gaan de punten naar max. Het was namelijk 65 oh. graden Celsius. Echt gestoord. Ja, deze had en dan ik ook kan wel, ik op Zandvoort uh, soms in de zomer ergens in een tweet voorbij zien komen. Ah, dat is het, maar dat ja. is het nieuwsjunkwaarde. Ja, ja, want ik zie gewoon dan vrienden punten. Ja. Ja. Um, het is niet allemaal heel erg leuk nieuws vandaag met dit golven en met uh, zieke inflatie. Um, maar deze laatste vraag die brengt er misschien wel wat, uh, wat verandering in. We gaan uh, naar California. Een uh, vreemde oh, gewaarwording daar. Ja. Er was namelijk een gezin en dat hoorde al lange tijd de slaapgeluiden, gesnurk en gerommel oh. onder het huis. Oh my god. Um, Hoe is dit een leuk verhaal? Nou, dat werd afgezet <laughs> alsof ze het soort van inbeelden. Want de buren die hadden er helemaal geen last van. Dus ze zeiden van ja, jullie, jullie, jullie oh, zeggen maar wat tegenzin. Dat is allergrootste nacht. Dat niemand je dan ook gelooft. Nee, de, oh. deze, week, deze week kwam het gezin erachter. Wat er aan de hand was. Uh, dus ik heb een open vraag voor jullie. Wat was er aan de hand? Er was een 
geluidsboxje neergelegd. En daar had de buurjongen mee verbonden. En die heeft dit afgespeeld als een soort prank. Ik denk dat er een, um, een soort leiding liep van de slaapkamer van de buren. Onder het huis door, een soort gang of een soort geluidstunnel. Waardoor als de buren gingen slapen, als dat een hun soort geluid... Daarom hadden we maar één kant er last van. Dus als er een soort lege leiding of zo waar dat geluid doorheen kwam. Ja, ik heb uh, ooit een huisgenoot gehad die deze theorie had over waarom die ons zo goed hoorde. <laughs> Marco, als je luistert, ja. was bullshit. Ik <laughs> um, zeggen heel veel buren, ja. Ik had ook, vrienden woonden ook in zo'n huis waar dan de bo- bovenburen van vier hoog gingen klagen terwijl dat op een gaande ja, grond precies. Ja, precies. Zo werkt dat niet, maar blijkbaar wel, want... Wel bij dit gezin in Californië, nee, helaas. Ah. En het was ook geen uh, boxje. Dat, uh, met de blo- nou, daar was je er al dichterbij, want wat is een raccoon in het Nederlands? Een wasbeer. En als je die was weghaalt, dan heb je... Een beer. Een beer. En niet één, vijf beren. Oh. Um, ze kwamen deze week, zagen ze opeens een grote bruine beer onder hun huis uitkomen. Bruin of zwart, weet ik niet helemaal zeker. Disclaimer. Maar uh, die Belangrijk. kwam uit de kruipruimte. Die had dus gewoon de winterslaap gehouden in de kruipruimte. Wow. En dat deed zij niet alleen. Ze had ook drie jongen en één aangenomen jong meegenomen oh. in de kruipruimte. En die hebben daar met z'n allen dus winterslaap oh, gehouden. Dat is wel ja. heel lief. Maar ook wel heel heftig. Dan liggen ja, er gewoon beren om Ja, maar toch denk ik ook als gezin... Zou je, ik zou, als ik een kruipruimte zou hebben... en ik hoor gesneur onder mijn huis vandaan komen... toch denken, hm, ligt daar iemand? Ja, toch? ja. Maar dat hebben ze niet gecheckt. Ja, of een beer. Nee, want de buren hoorden het niet. Ja, ik weet niet wat ja. dat precies is. Maar goed, het nou, was een moeder weer geen punten. Ja, ik ook. Dat is een betere theorie. Uh, geen punten voor deze vraag. Wat nee. betekent dat we oh. met een all-time ah. low 1-0... Ja, maar toch gefeliciteerd. Nul punten. Terwijl je al best in de buurt zat voor die benaderingsvraag. Ja, ja dat vind ik, dan krijg je een half punt voor. En ik we zat met de inflatie ook best in de buurt. Beter dan jij. Als dit benadering was geweest, had ja, ik daar een punt waar. voor. Ja, dat is waar. We hadden een benaderingvraag moeten Dat was geen maken. benaderingsvraag, nee. helaas. Ja, nou, was ik nee, ik... Uh, Win dit met trots. Max, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Wat denk je dat je mag doen als prijs? Ik weet het niet. Uh, misschien naar Californië. Nee, je mag beginnen met het volgende onderwerp. Oh. Jij hebt voor de verandering dit nummer gekozen voor mijn onderwerp. Ja, ik vond het heel toepasselijk en belangrijk. Want ik ga het wel over ruimte dingen hebben, maar hoezo dit nummer dan? Nou, ik was op Koningsdag uh, naar bandjes kijken en toen uh, kwam er opeens de band Hench. En die komen dus uit Outer Space. Bedoel je? Nou, echte aliens? Echte aliens, zo zagen ze er wel uit. Van allemaal verschillende, uh, verschillende uh, stukken. Van, uh, de... En ze kwamen ons waarschuwen dat wij uh, onze, uh, onze aarde aan het verneuken waren eigenlijk. Dus ze kwamen vertellen van hoe dat Wat ook dit? eerder op Venus mis was gaan en dit... Wat je net hoorde was uh, uh, um, het, het lied wat ze toen, een soort van de apocalypse van Venus volgens mij. Zelfs op Koningsdag was jij bezig met het vergaan van de aarde. En... Ja, vooral de, ook de apocalypse van Venus. <laughs> en die van Venus. Ja, ja. Nou ja, net als dat we niet weten of er aliens zijn, weten we nog heel veel meer niet in het universum. En het is namelijk honderd uh, jaar geleden dat voor het eerst de term donkere materie werd gemunt. Mm. Dat klinkt echt als een soort Harry Potter ding. Yeah. Dark matter is het yeah. in het Engels. Hebben jullie enig idee wat het is? Of weet je me, zou je het me kunnen uitleggen? Ik heb altijd gewoon heel erg... Als ik dit woord hoor, dan gebeurt er in mijn hoofd... gewoon een soort van explosie en dan zie ik heel veel niks. En dat gevoel heb ik bij dit woord. Nou, dat is eigenlijk precies ook wat het is. Wow. <laughs> oh, 
Ik denk dat het zwarte veel... gaten. Ja, dat, dat zou je ook inderdaad denken dat het daarmee te maken. En, en veel wetenschappers uh, zeggen nu te weten dat dat niet zo is. Dus ah. het, zijn, het, zijn niet, het zijn niet zwarte gaten, maar het is niet, helemaal niet de gekke gedachte dat je daar wel aan denkt. Um, als je het over materie hebt in de wereld, denk je aan tastbare dingen. De tafel waar we nu aan zitten, uh, je telefoon waar je dit misschien op luistert, de aarde zelf, sterren. Alle dingen die je ziet, die je kan voelen, die je kan aanraken. Um, maar dat is dus maar 5% van alles wat er is. Uh, 5%? Dus maar, alles wat we zien. Lucht is en ook meemaken. materie, toch? Ja. Maar dat is ook maar 5%. Um, zo'n 27% in het universum is donkere materie. Wat we niet zien en wat we ook niet weten wat het is. En nog zo'n twee derde van de rest is donkere energie, die wel te maken heeft met donkere materie... maar het verschil ga ik niet uitleggen... maar dat is ook energie waar we niet begrijpen waar het vandaan komt of hoe het werkt. Dus wij maken maar een heel klein stukje mee van wat het universum eigenlijk is. Maar wat interessant dat we dan wel weten wat we niet weten. Ja, dat is toch ook wel weer mooi, ja. hoe de wetenschap dan werkt. Ja, dus ja. we kunnen het wel detecteren. Het is namelijk zo dat we... Um, om het, ik ga het proberen makkelijk uit te leggen. Het is in principe niet heel ingewikkeld waarom we dit weten... Um, we zijn er gewoon achter gekomen dat als je met telescopen naar uh, een uh, ander galaxy kijkt, uh, een ander sterrenstelsel, dat de manier waarop de sterren daarin draaien en de snelheid die ze hebben, dat er veel meer zwaartekracht voor nodig zou zijn dan het gewicht van alle sterren die we zien. Dus er moet gewoon nog ontzettend veel gewicht ergens zijn, heel veel materie, mm. wat daar helemaal niet is, wat we helemaal niet kunnen zien. Dus al die berekeningen die we dus doen... Al die ESMC-kwadraat? <laughs> nou ja, gaan we daar niet aan wagen, maar ongeveer <laughs> dat, we het, dat we het voor het gemak, al die Einstein-achtige dingen die we doen, uh, die laten gewoon zien dat uh, sterren veel sneller ronddraaien aan het einde van, van sterrenstelsels dan zou kunnen verklaard worden met de hoeveelheid gewicht dat zo'n yeah. stelsel heeft. In het midden zit vaak een zwart gat en dat trekt alles aan en daardoor gaan dingen draaien. Um, en die vallen dus eigenlijk om zo'n zwart gat heen, maar die vallen veel sneller dan het gewicht van het sterrenstelsel zelf. Dus mm. er is nog veel meer wat we niet kunnen zien, nog wel zes keer zoveel dan hetgeen dat we zien en kunnen voelen en kunnen begrijpen. En niemand weet wat het is. Nou, en die term bestaat dus nu zo'n honderd jaar, maar het is niet zo dat het al honderd jaar bekend is wat het is, maar dat de berekening om dit te kunnen uitvinden, dus met die snelheid van de sterren, is zo'n honderd jaar geleden gedaan door um, Jacobus Kapitein, een Gronings... Um, hey. Dat klinkt dichtbij. Ja, en ik realiseerde me ineens toen in 1922 hij die term bedacht. Ja. Toen bleek dus dat um, men niet wist dat er meer universum was dan um, de Melkweg. Zeg maar, de Melkweg waar wij in zitten is mm-hmm. ons sterrenstelsel. Dus dat is ja. gewoon een grote groep sterren, zeg maar het beeld dat je altijd hebt van zo'n... Ja, ja, ja. Maar er zijn nog veel meer sterrenstelsels waar je heen zou kunnen reizen en zo, maar... Ze dachten gewoon dat dit het was. Gewoon de sterren die we zien, that's it. En dat het eigenlijk heel klein is, het universum. Gewoon deze groep sterren die we nu zien. Maar inmiddels dus weten we dat er heel veel... groot, maar ja. Ja, maar dat was eigenlijk alles. En daar pas daar... Dus hij berekende dit allemaal al, al lang voordat ze überhaupt wisten dat het universum zo groot was. Dus eigenlijk op het moment dat hij dit berekende... Uh, maar het is niet dat hij toen uh, berekende eigenlijk dat er ook nog allemaal andere sterrenstelsels waren. Maar dat binnen de scope soort van die hij had, dat er hij van alles was Hij was al bezig met een aantal, aantal sterren inderdaad aan het, aan het meten. En hij, hij begreep niet helemaal waarom dingen gebeurden. Dus hij ontwikkelde een rekenmethode om dit aan te duiden. Maar hij is zelf nooit zo ver gekomen om echt te gaan bijna filosoferen wat die, dat het dan donkere materie zou moeten zijn... of donkere energie. Maar hij heeft er, het alleen even zo genoemd. Ja, hij heeft het soort van genoemd... dat moet nog worden opgelost. Ja, precies. <laughs> ik weet Out nog niet scope. wat het is. Ja. 
het lijkt maar... me heel fijn om dat af en toe te kunnen doen. Dat je gewoon dat dan zo... <laughs> Daar volgens ja, dit, dit lost zo voor honderd jaar wel op. <laughs> Future people's problems. Ja. <laughs> en het, het serieuze probleem werd eigenlijk pas echt ontdekt in de eind jaren zestig. En dat was met een Amerikaanse sterrenkundige, een Vera Rubin. En ik vind het ook wel bijzonder dat dat dus in de eind jaren zestig een vrouw was... die eigenlijk het, de hele soort van deze hele science, deze hele wetenschap heeft opgezet. Die is daar eigenlijk helemaal verantwoordelijk voor. Ja, en die naam die die heeft ken dus... je niet zo goed eigenlijk. Nee, maar die heeft, die, dus, die heeft die berekeningen gedaan over dat de sterrenstelsel... en de randen veel te snel draaien voor de hoeveelheid materie... Right. dat er in het sterrenstelsel te mm. zien is. Um, en nog steeds weet echt men dus eigenlijk niet hoe dit werkt... Um, er zijn ook namelijk wel natuurkundigen, ook een Nederlander trouwens, die er wel beroemd om is, Erik Verlinden. En die zegt, jongens, dit bestaat helemaal niet. Want mm. dus we zijn echt met totaal het verkeerde bezig. Die theorieën waar we vanuit werken, die van Einstein en zo, die kloppen gewoon niet. Waardoor onze berekeningen nu laten zien dat er iets is wat er helemaal niet... Nou ja, ja. Dat is natuurlijk ook wel een interessante. Daar ja. moest ik ook wel een beetje aan ja. denken toen we er net aan het begin over hadden, inderdaad. Van, je doet wel een behoorlijke aanname dat die manier waarop wij de wereld nu snappen, dat dat ook daadwerkelijk dan helemaal klopt. Ja. En dat er dan nul onder de streep staat ja, als je wat, alles hebt gedaan. Wat veel, men, veel natuurkundigen dus denken is dat er dan toch hele kleine subatomische deeltjes zijn die we niet kunnen zien, die we niet kunnen begrijpen, maar die wel gewicht hebben en die dan overal zijn. Wow. Ja. Um, maar dus ik vond het vooral heel gek om te realiseren dat we eigenlijk maar 5% uh, meemaken en dat er dus nog zo ontzettend veel is wat we ook niet een beetje begrijpen. Ja, en stel nou dat uh, Vera Rubin... Dat die er nu... Uh, is die er nog? Die, 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 ik weet het niet. Uh, ja, dat misschien. Zou ik niet weten. Wat zou ze er nu van vinden? Wat is er sinds zij hiermee begon, zeg maar, nog allemaal ontwikkeld? Nou, er is wel heel veel uh, veranderd. En zonder heel technisch te worden, je hebt nu de kwantummechanica. En, en Daar heb dat ik wel eens van gehoord, ja. Dat is heel groot, zeg maar. Dat is echt dus al die subatomische deeltjes. Um, waar gewone mechanica gaat over grote sterrenstelsels en, en, en zwaartekracht en zo. Zijn ze nu heel veel aan het kijken naar wat als je atomen zo ontzettend opsplitst naar iets heel erg kleins, dan doet het universum iets totaal anders dan op grote schaal. En daar zit nog een hele wereld waar nu in wordt gekeken of inderdaad daar de verklaring in te vinden is. Dus dat het helemaal niet de grote Einstein-theorieën zijn, ja. maar juist de, de quantum, de allerkleinste theorieën mogelijk, dat daar uh, dat in die wereld een soort verklaring ligt. Dus daar wordt nu heel veel aan gewerkt. Ik weet dat ze in Italië ook onder de grond daar een soort hele buizensysteem voor gebouwd hebben om daar een soort van verklaring voor te gaan vinden. Hoe die precies werkt, moet je me niet vragen. Oké, okay, dus dat, dat weten we niet. Maar, maar wat weten we eigenlijk wel? Zijn er dingen waar we wel vanuit kunnen gaan in dit... Uh, er zijn denk ik drie dingen die we weten. Uh, dat er iets is wat we niet zien, is wel duidelijk. <laughs> Claire, Volgens... we weten ja. dat we niets weten. Uh, ja, dat weten we. Uh, het heeft, er is ook iets wat ontzettend veel effect heeft op zwaartekracht. Mm-hmm. zoveel dat het zelfs licht weet te buigen. Um, dus daar, dat kan je ook gewoon allemaal meten. Dus je ziet dat echt gebeuren. Dus er is nog wel iets dat we niet begrijpen... wat de zwaartekracht heel erg beïnvloedt. En er is vooral ook als derde een hele hoop ervan... vergeleken het spul wat we wel kunnen zien. Mm. Epic. Dat weten we dan maar weer. Dus mijn uitleg aan het begin... was nog best wel accurate ja. als ik het nu zo hoor. Wat zei ik weer? Nou, gewoon een hele grote Explosie. soort explosie Explosie. van helemaal niks. Ja. Ja, dat is best wel mooi eigenlijk. Dat is een hele filosofische take <laughs> ja. hierop. Heel ja, mooi, daar zijn we gewoon weer heel veel terug. Dankjewel Max. En ook dankjewel Lotte Zeer voor mooi. deze... Ik vond het heerlijk om weer eens een niet soort van conflictachtige ja. oorlog onderwerp te maken. Maar ik weet niet waar ik ontevreden mee eindig met zoiets. Met, we weten eigenlijk ja, maar 5%. Wakker in bed. 
of uh, ergens een conflict. We <laughs> weten dat het helemaal naar de kloot gaat. Ja. Ik denk toch liever 5%. Oké, okay, nou dan gaan we Geeft daarvoor. ook nog wat. Je weet niet hoop, wat misschien dat ja. daar uh, alles daar de oplossing? Dat ja. daar de vrede in zit. Ja. We gaan het zien. Die andere 95% is liefde. <laughs> Precies. Oh jee. Dat klinkt wel heel erg moederhard. Goed, <laughs> ja. um, ik zou zeggen, snel door naar de ver van je bedje. In de Ver van je Bed Show gaan we iedere week naar een van de vele gemeenten die Nederland rijk is... om daar eens te kijken wat de gemoederen bezighoudt. En uh, ook deze week gaan we weer naar een onomstotelijke topper. Mm. We gaan namelijk naar... Opmeer! Opmeer! Lang rijden dat het was. Zo, so, een korte introductie. Opmeer is een dorp uh, en een gemeente in de regio West-Friesland... in de Nederlandse provincie Noord-Holland. De gemeente telt iets meer dan 12.000 inwoners... heeft een oppervlakte van ongeveer 40 vierkante kilometers... Oh. en werkt samen met het inter- uh, internationaal samen met het Zweedse Zwedala. Ah. Wat ik erg leuk vond was dat er hierbij werd opgewerkt... dat er geen sprake was van het officiële stedenband. Oh, dus uh, wat? Dat is wel even heel erg belangrijk. On- on- onofficiële. Maar dat vond ik wel weer heel leuk, want dat getuigt wel van een zekere intrinsieke ja. interesse in, in elkaar oh, en samenwerken. Het is niet officieel, nee. Nee. Goed, maar we zijn hier natuurlijk voor nieuws uit Opmeer. En ik kan je vertellen, dat is er ook. Um, er werden afgelopen weken lintjes uitgereikt. Er is een Opmeerder uh, gearresteerd op verdenking van een overval met dodelijke afloop. Oh. En er was een doorbraak Opmeer. in de formatie, in het gemeentebestuur. Ah. Dus er gebeurt echt een hele hoop, maar daar ja. wil ik het niet over hebben. Oh. Ik wil jullie graag vragen, weten jullie hoe een ecstasy-lab ruikt? Chemisch? Ja, zo'n chemisch luchtje. Nou, ik weet dat Willem-Alexander heeft geprobeerd aan, uh, aan wat drugsafval te ruiken, toch? Jij weet meer dan ik. Getracht ja, dat... te ruiken aan drugsafval. Het ja, uh, is wel mooi om even op te zoeken voor de luisteraars. Okay, een hele fijne foto. <laughs> nou ja, dus jullie weten niet, en Willem-Alexander wel, um, op meerders inmiddels ook. Want uh, de afgelopen weken hebben zij uh, in de gemeente op meer het winkelend publiek een unieke geurervaring gegeven. Mm. Ze hebben namelijk um, een uh, uh, soort van... om de meldingsbereidheid voor drugsproductielocaties uh, te vergroten... hebben ze um, <laughs> mensen geholpen om de kenmerkende geur van ecstasy-productie te kunnen herkennen. Um, dus ze en... zijn op het plein om ecstasy gaan produceren. Nou, ze hebben in ieder geval die geur. Er was een Welk soort van... wil jij? Nee, ze hebben een soort van parfum ontwikkeld. Dat was oh. ook nog het leukste. Dat is een, een ecstasy productie parfum. Um, en ook de burgemeester, Gerard van den Hengel, is er naartoe geweest naar de ecstasy stand. Zo heet het hier, maar dat was het niet. Het was dus een ecstasy geur stand. Hij kwam uh, weer do- blij gemaakt met een dode mus. Precies. Die aankwam. Um, en hij zei, en hij quote... Het is belangrijk dat onze inwoners bewust zijn van de gevaren van drugsproductielocaties en bereid zijn melding te doen als zij een vermoeden hebben van zo'n locaties. Dus daarom staan wij hier vandaag. Het kennismaken van onze inwoners met de specifieke geur van ecstasy-productie draagt hieraan bij en helpt ons bij de aanpak van dit fenomeen. Heb je een vermoeden? Meld het dan. Zo houden we onze gemeente veilig. Ik zie echt een, totaal een Ik... soort van groep ambtenaren ook. Dan denk ik, hoe gaan we dit doen? Ja. Dus van, oh, ook we wel een soort 1 april grapje. Ja. ja, maar het is dus wel, het is gewoon wel echt. En uh, ik ben het op zich ook wel eens met de burgemeester. Het is natuurlijk belangrijk ja. dat we dit soort dingen melden. En het is ook leuk als je hier nog wat meer over wil weten. Dus waar, de, waar ze dit hebben verteld. Nee, is uh, www.opmeer.nl slash daar zit een luchtje aan. Oh nee! <laughs> <laughs> oh, dat vond ik toch het beste stuk van het nieuws. Echt ik heb hier hem ook hoor. Nee. Oh, top. Oké. Okay. Nou, Chantal de, komt weer binnen met het rat. Ja, daar is ze. Ze, heeft even op, ze is even op vakantie geweest. Ja, ze is helemaal bruin. Goed uit. Oké, okay. nou jongens. We gaan naar Simpelveld. Ik wou net zeggen, we gaan niet naar ingewikkelde sloot, maar naar Simpelveld. <laughs> het ligt vlak 
bij de Duitse grens. Oh? Nou ja, er wel bijna tegenaan zou ik wel durven zeggen. In Limburg. Fantastisch. Weer naar Limburg. Ja. We gaan het zien volgende Onder week. Onderheerlen voor de luisteraar die het zich is echt heel erg. Bijna drie lange punt. Het is wel leuk. Ze hebben allemaal oude stoomlocomotiefjes. Oh, maar dat, uh, dat volgende is voor volgende week. Volgende week, Lotte. Volgende week, mijn heerde. We gaan eerst uh, naar Amerika. Hoi, wij zijn Dolle Mina's. En wij komen op voor vrouwenrechten. Baas in eigen buik. Woe! Ja, we willen meer kerstjes, meer kinderopvang en gelijke rechten. Als vrouw van vandaag mag je eigenlijk bijna niks. En nou, uh, hey, maar we komen in actie. Wij gaan demonstreren op... Ja, je hoorde het al natuurlijk wie dat waren. De, de voorvechters voor de vrouwenrechten in Nederland in de jaren zestig. Um, ja. Waren dit ze echt of was dit een persiflage? Dit was een persiflage. Oké, okay, gelukkig ja. maar. Ja, uh, gelukkig maar, want... Um... Hoe oud was dit geluid op het moment? Dit is van het Klokhuis, iets van, uh, nou, ik denk twee jaar geleden of zo. Maar ze hebben een hele leuke serie gemaakt, Welkom in de jaren zestig. En dan ah, hebben ze allerlei ja. uh, geschiedenisfragmenten, uh, of geschiedenisgebeurtenissen nagespeeld. Waaronder de Dolomina's, aan wie we toch wel het uh, ja. recht op abortus in Nederland te danken hebben. Of in ieder geval het recht op zelfbeschikking, uh, zoals het ook graag werd genoemd. Maar daar komt nu toch wel, um, ja... Ik ben er dit weekend en deze week wel achter gekomen dat we toch iets minder zeker daarvan zijn als... Uh, als uh, beschaving in de wereld. Want afgelopen woensdag werd bekendgemaakt dat uh, onderzoeksplatform Politico in Amerika uh, de hand had weten te leggen op uh, een best wel groot beleidstuk en een soort overdenking van een Amerikaanse rechter uit het Hoge Rechtshof, -hmm. waarin hij eigenlijk in een stuk of honderd pagina's duidelijk maakte dat hij uh, eigenlijk klaar was met de uitspraak uh, Roe versus Wade uit 1973. En dat is, uh, voor degene die het niet weet, ikzelf was daar ook een van, uh, is eigenlijk de grondlegging van het landelijk recht op abortus in Amerika. Wacht, maar hij, hij was er klaar mee? Ja, hij had eigenlijk zoiets van, uh, ja, dit, dit moeten we niet meer willen. Wauw. Ja, dus in Amerika werkt het zo dat als je uh, in het hoge rechtshop zit, dat whatever ze toen daarvoor hebben gedaan, dat ja. als je weer een nieuwe meerderheid mm-hmm. hebt, dan kan je weer dan kan je dat een interpretatie zo... van de grondwet kan je ja, weer veranderen. Exact. En, en daar en, is uh, Roe versus Wade op gebaseerd. Ja, toen. en dat is dus de rechter Samuel Alito, een uh, rechtsconservatieve rechter aangesteld. Uh, nou ja, wel met het idee dat hij rechtsconservatieve waarden flink er doorheen zou drukken. Ja. En uh, daar zijn ze nu dus in Amerika ook flink... Aardig op weg. Do- ja, flink mooi op weg en echt goed wakker geschud door de papers die vandaag uh, bekend werden gemaakt. Ja, want je zegt, deze papers die vandaag bekend werden, waar is dat dan uitgelekt? Hoe moet ik dat zo ja, zien? Ja, ze zijn... Uh, uh, in 2018 was een rechtszaak in Mississippi waar de staat Mississippi in uh, rechtszaak had tegen een abortuskliniek, omdat de staat eigenlijk wilde dat abortus na 15 weken uh, niet meer zou mogen. En dat heeft toen de abortuskliniek heeft dat gewonnen. Dus de staat werd eigenlijk gezegd van, nou ja, wat jullie zeggen, jammer, maar op basis van Roe versus Wade en ook op basis van um, Planned Parenthood versus Casey uit 1992, die zei dat eigenlijk ook. Dus daar werd die rechtspraak nog eens mee bevestigd. En toen is de staat Mississippi in hoger beroep gegaan, heeft weer de abortuskliniek gewonnen en nu ligt de zaak bij het Hoge Rechtshof. Mm. En, moeten de sta- en in dat, die zaak is in december voorgekomen en in juli mogen dan de rechters hier een uitspraak over doen. En hier in dit, ja, in dit stuk heeft uh, deze rechter in ieder geval al laten blijken hoe de conservatieve rechters hierover denken. Ja, en uh, als ik het zo hoor, dan, dan um, 
is dat dus vooral eerder... Het klinkt niet als een per se een heel... Hoe, hoe naar dat ook is, een heel verrassend standpunt van deze man. Nee, van deze man zeker niet. Ook toen uh, Trump werd gekozen, heeft hij ook uh, heel duidelijk gemaakt... Ik beloof dat uh, Roe versus Wade de prullenbak in gaat. Dus, die heeft, dus toen heeft Trump al eigenlijk aangekondigd... als er één ding is waar ik voor ga zorgen... is dat ik de juiste rechters... want in Amerika mag de president mag een rechter nee. aanstellen. Um, dat daar de juiste rechter gaat zitten... die ervoor zorgt dat die um, abortuswetgeving um, de prullenbak in gaat. Want wat het eigenlijk betekent is dat nu in Amerika... mogen staten er in principe zelf invulling aan geven... hoe het recht op abortus eruit ziet. Ja. Als het maar nog steeds gemakkelijk is voor vrouwen... om de zorg te krijgen die ze nodig hebben. En dat ze ook recht hebben om zelf een keuze te maken... of zij abortus krijgen, ja of nee. Het laat ook echt wel veel verschillende dingen... die mis zijn in Amerika zien. Hè? Heel dus je erg, ziet hier ja. um, hoeveel macht een president heeft. En dat is, uh, om, dus vaak wordt ook wel gezegd dat eigenlijk die... Uh, dat hoge rechtshof is eigenlijk het machtigste wat een president kan doen. Als je een mm, beetje ja. geluk hebt, overlijden er drie. Ja, precies. Um, en kan je voor de komende decennia bepalen hoe de grondwet wordt geïnterpreteerd. Ja. En dat is eigenlijk nog veel meer effect wat je dan hebt dan één keer president ja, zijn. Ja, klopt. Um, en nu is het natuurlijk zo dat het is heel lang een ge- gematigd of links, progressief in ieder geval ja. probeer ik te zeggen eigenlijk, uh, gerechtshof geweest. En dat is nu, ja, sinds Trump is dat omgedraaid. Ja. Um, Biden heeft dan wel nu iemand uh, weer aangesteld, maar die verving iemand anders die ook al progressief ja. was. Dus dat verandert dan niet zoveel. Nee. Want in de tijd van Trump zijn er dan meerdere overleden ook? Uh, ja, eentje is volgens mij gestopt. Um, je had ook Kavanaugh RGB. toen. En dat was die Kavanaugh hearings waren dat omdat hij seksueel werd beticht van seksueel misbruik ja. uh, in zijn studietijd. En daar waren toen die hele lange ja. interviews over. Die had je en daarna nog één ander, geloof ik. En wat het ook laat zien is het macht van die staten die ze nog, dat er nog gewoon is. Dus hoe, hoe moeilijk het is om vanuit de federale overheid iets bijna een soort van simpels als een wet over abortus door te drukken. Mm-hmm. Um, ik geloof ook dat als Roe versus Wade um, eindigt dat iets van de helft van de staten gewoon geen abortus nee, gaan klopt. hebben. Ik wou net gaan zeggen van ja. wat zou dit dan betekenen voor die verschillende staten? Ja, dat ja. verwachten we dat daar dan. Republikeins uh... Amerika, midden. Mm-hmm. Uh, um, de Midwest, zeg maar. En de ja. staten daar, daar kan het eigenlijk gewoon niet meer. Nee, hey, en, en je zei net van... Uh, eigenlijk is dit een soort van uitgelekt... wat er anders in juli besloten zou ja. worden. Het feit dat dit nu is uitgelekt... dus het is niet per se dat die, uh, de mening uh, heel verrassend is. Um, zit, zit de ophef dan in het feit dat we het nu al weten? Of, of verwacht je dat het anders gaat zijn hoe het nu uitwerkt... Dan wanneer dat in juli naar voren was gekomen? Ja, ik denk dat uh, ophef enerzijds zit... is dat, hij, dat die rechter zich zo expliciet uitspreekt... tegen dat fundament van die Roe versus Wade uh, uitspraak. En dat, dat dat zo inherent is aan de zelfbeschikkingsrechten van vrouwen... en van personen die een keuze moeten maken over abortus. Ik denk dat het daar heel erg in, in, in zit. Dat hij het zo direct aanvalt. Ja. En aan de andere kant dat het ook... Um, het is best wel bijzonder dat er zo'n... Ja, juridische overtuiging van een rechter, dat dat zo op straat ligt. Dat, dat je echt, anders zie je misschien alleen zijn stemming of zie je alleen ja, zijn overtuiging. Ja, ja. Maar dat dit zo in details, wat zei ik, honderd aantal bladzijden daarover gaan. Uh, en dat iedereen daar zo mee kan meelezen wat zijn politieke mening hierover is. Dat hij in honderd bladzijden vertelt dat hij er klaar mee is. Ja, dat hij ja. er klaar mee is, dat vrouwen niet meer zelf mogen beslissen ja. wat ze met een baan doen. En veel doen. verwachten het wel, waren er bang voor. Maar het is altijd nog de vraag, als je een Zo'n rechter aanstelt in Amerika weet je nooit helemaal wat er gebeurt op het moment dat hij ook echt in de koord zit. Ja. Um, het is namelijk ook zo dat 
Soms zit je daar voor decennia en je ziet ook dat die van die rechters ook veranderen hoe langer ze daar zitten. Dus progressiever worden of, of toch yeah. langer zijn gaan kijken. Want ze zitten achter gesloten deuren wel ook de hele dag in debat met elkaar, zeg maar. Ja, precies. Um, ja, dus, dus ze overtuigen dus je ook weet elkaar. Nooit hebben, je, als president heb je nooit totale macht over wat iemand gaat zeggen, nee. zeg maar. Nee. Um, en hoe rechts iemand... En ze mogen ook niet aan een president beloftes doen. Dus als hij een interview doet met Trump van uh, wil jij mijn uh, hoogrechter worden? Uh, dan mogen ze niet zeggen ja, want dan zou ik Roe versus Wade. Dat mogen nee, ze nooit exact. expliciet uitspreken. Dat is nee. natuurlijk gewoon totale inmenging dan. Hey, en, en verwachten jullie dat dit... Uh, is het feit dat het nu is uitgelekt, zeg maar... slecht nieuws, goed nieuws of neutraal nieuws... voor degene nou, die abortus wel... Uh, uh... Het is... Um... Aan de ene kant uh, zie je dat heel veel uh, mensenrechten- en vrouwenrechtenorganisaties hierop reageren. En ook wereldwijd er echt flink veel aandacht voor is. Wat misschien als deze zaak gewoon was gebeurd, misschien wel minder was geweest. Omdat dat ja. uitlekken wel echt een zwaarte heeft. Uh, maar aan de andere kant laat het ook een bepaalde schaamte en angstcultuur zien om abortus heen. Dat dus de angst bestaat dat het misschien weer wordt afgestraft. Dat ja, het ja. echt weer zoiets eraan hangt van... We zijn er voor of we zijn tegen. Terwijl het eigenlijk gezien moet worden gewoon als een mensenrecht. En een zelfbeschikkingsrecht. En uh, wat ook weer brengt voor mensen die nu die keuze moeten maken. Die misschien in een staat wonen. Waar het op een gegeven moment afgeschaft gaat worden. Waar ze misschien bang voor zijn. Dat legt heel veel druk op zo'n beslissing. Terwijl die beslissing moet gaan over wat wil een paar wat mogelijk een kind verwacht. Ja. En wat is goed voor het kind, wat is goed voor de ouders. En niet over wat is de politieke sfeer die in mijn staat hangt. Dus ik denk dat het in die zin ook de discussie um, bemoeilijkt. Maar dat was ook geweest als het in, uh, in juli uiteindelijk de uitspraak ervoor was geweest. Ja. Maar misschien door de ontstaande ophef ziet hij nu wel weer van zijn, uh, van zijn teksten af. Ik weet. Maar dat verwacht ik eigenlijk niet. Ik denk dat hij er misschien wel extra hard achter gaat staan. En we weten dus meer in, uh, in juli. Ja, we weten meer in juli. Oké, okay, we gaan het in de gaten houden. Oh, dankjewel, Lotte. Ja. Um, Lotte, Max, dank jullie wel voor jullie bijdrage. En aan alle luisteraars bedankt voor het luisteren naar deze nieuwe aflevering van Dit Wil Je Weten. Uh, vond je het leuk? Vond je ons leuk? Vond je onze onderwerpen leuk? Vond je ons leuk? Uh, <laughs> vergeet je dan niet te abonneren. Onze volgen op Instagram en de Instagram. podcast ook door te sturen. Of zoals Lotte zegt, Instagram. 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 Um, op de wifi. En onze podcast Lekker surfen, jongens. <laughs> door te sturen aan al je vrienden. Wij zijn er volgende week weer. Uh, tot Ook die vinden op Hives. <laughs> Zoek ons op op Hives. Doei. Doei. Grappig respect.